1: Videófilo Escrito por Xu Wang Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo Ruiz de Santiago El botón rojo redondo
2: pone todo en, en marcha. El lente lo capta todo. Una luz intermitente parpadea mientras graba en su pantalla las almas de los inocentes, los culpables y los intrusos. Uno puede ver todos los pequeños movimientos, las microexpresiones en sus rostros que pasan desapercibidas por el ojo humano. Captura el más mínimo signo de incomodidad alegría o perplejidad uno es omnisciente tras el lente de la cámara el lente que siempre observa todo como una discreta mosca en la pared todo se ve tan irónico cuando estás detrás de la cámara y si te encuentras frente a ella y observas bien no solo verás una cámara capturando todo también me verás a mí manejando esa cámara si te contara lo observador que soy probablemente dirías que tengo algún tipo de fetichismo sería un poco menos que un pervertido para ti pero estarías muy, muy equivocado la ignorancia de tales palabras es divertida porque un simple vistazo a lo que veo sería más que suficiente para dejarte callado. Lo irónico es que algunas personas las meten a la cárcel por espiar, husmear e invadir la privacidad de otros, pero a mí... a mí me pagan por ello. Y lo que es aún más extraño es que, aparte de todo, la gente confía. No tengo por qué ocultarme. Mi escondite está a la vista de todos, detrás de una simple cámara. Podrías encontrarme en cualquier evento. Yo estoy aquí, de pie, al fondo del salón de una recepción de boda mi pequeña luz parpadeante documentando todo lo que ocurre me han permitido entrar en este lugar incluso me lo han pedido me han dado dinero para ejercer mi rol de documentalista es maravilloso lo fácil que fue conseguir este trabajo el señor y la señora Anderson, los recién casados están en la pista de baile, borrachos y un poco cansados. La ceremonia fue bastante interesante. También la grabé en video, absorbiendo todas y cada una de sus expresiones mientras pronunciaban sus votos. Tantas cosas que me resultó fascinante, cada imperfección estaba enfocada mientras acercaba el lente hasta posarlo en la cara de la señora Anderson, la novia. Fuera de la cámara se le veía como lo que era, una mujer en la flor de la vida, con 25 años y unos ingresos de 5 cifras. Un verdadero modelo a seguir con una belleza impactante. Pero la cámara no miente. Y yo podía verlo todo. Vi sus gestos de duda mientras recitaba sus votos matrimoniales. Vi cómo le temblaban los dedos al ponerse el anillo. Porque debajo de todo eso... Es una persona solitaria, y acabada. El alma de una solterona habita en un cuerpo juvenil. Y el señor Anderson no se queda atrás. Él era su entrenador personal, Qué rápido escaló en la pirámide social. y esa sonrisa centelleante cuando los declararon marido y mujer. La misma sonrisa que probablemente hizo cuando se dio cuenta que su vida estaba resuelta al salir con esa mujer. Sé que es un trepador. No hace falta conocerlo a fondo para saberlo. Ese hombre cincelado, de pelo castaño y autoestima alta, es solo una fachada. Él es un bueno para nada. El señor y la señora Anderson muestran su verdadera esencia ante la cámara sin darse cuenta. Y mientras, yo lo capturo todo. Lo están haciendo ahora. Mientras celebran su matrimonio en la pista de baile. Mi lente se fija en ellos. La sutil incomodidad cuando él le toca la cintura. Sus verdaderos deseos de alejarse de él. Él desearía que ella estuviera resignada después de la ceremonia. Pero no es así. Me alejo unos instantes, observando a los invitados en sus mesas. Analizando sus movimientos. Sus gestos son piezas interesantes de este rompecabezas. Sara, la hermana de la novia, está sentada a mi izquierda, sus brazos expresan toda una historia, puedo acercarme a su rostro maquillado y ver cómo se mueven las líneas de expresión de su cara, el encuadre se centra en ella, eliminando todo a su alrededor observo sus labios y me río discretamente si ella me observara sabría que mi lenguaje corporal expresa mi historia la historia de un fotógrafo de bodas que arruina la vida de sus clientes su lenguaje corporal me transmite la historia de su infancia ella y su hermana han vivido compitiendo toda su vida y esta gran boda, es la victoria, el último juego ganado. Mi cámara puede capturar el resentimiento en su rostro, pero también puede detectar una pequeña sonrisa, como si ya supiera que ese bueno para nada le arruinaría la vida a su hermana. A continuación, mi gran lente se desplaza a la mesa de la derecha. ...donde se encuentran los amigos más cercanos de la novia. Me enfoco en uno en particular. Un hombre delgado, de pelo rubio, de modales suaves y educados... ...está rodeado de otros compañeros. A medida que hago Zoom... ...me doy cuenta de que no está prestando atención a la conversación de su mesa... ...porque sus ojos se desvían de vez en cuando hacia los recién casados se llama Marcus sus palabras llegan a mis oídos mientras observo sus labios con intenso interés mientras habla una vez más dice algo sobre que los novios están borrachos que le gustaría ir a tomar otra copa pronto o que quizá está listo para bailar parece que la idea de estar en esa pista de baile le hace feliz su expresión parece suavizarse cuando vuelve a dirigir su mirada hacia la pista, hacia la nueva señora Anderson. Y esa fugaz molestia en sus ojos cuando ve al novio. Si tan solo la gente supiera toda la información que comparte con un simple gesto, por supuesto ellos no lo notan. Pero quién soy yo para decir algo, solo estoy aquí para documentar el evento fin ha terminado la fiesta Empiezo a recoger mis cosas Listo para irme a casa el novio se acerca a mí con su traje azul marino, corbata roja y zapatos marrones. Incluso sin la ayuda de mi cámara me doy cuenta de que todo eso es una simple fachada. Todo es una construcción para engañar a los demás. Gracias por no estorbar demasiado. Me dijo mientras me guiñaba un ojo. Yo asiento y sonrío. Claro, yo solo soy una mosca en la pared observándolo todo, ¿verdad? El hombre me devolvió una sonrisa despreocupada y salió del gran salón. Escucho sus pasos alejarse. Yo solo soy una mosca en la pared. Llego a casa. En mi laptop puedo ver todos los videos que grabé. Observo atentamente la pantalla, con los ojos fijos en todo. Cada minúsculo detalle. Cada expresión. Cada mirada. Cada susurro. Me deleito con ese banquete de hipocresía. Reproduzco las escenas como si fuera una película. ...intentando darle sentido a este rompecabezas. He armado su caída en desgracia. Desde la ceremonia... ...las sonrisas falsas. Después, la comida... ...bocadillos... ...tragos en pequeños sorbos. La aprehensión de la señora Anderson al comer a la vista de todos... Su marido mirándola un poco demasiado intenso, fijo. Como si quisiera transmitirle la sensación de que su vida está a punto de cambiar. Y por supuesto, el baile. El baile es la mejor parte. Como él recorre el cuerpo de ella mientras bailan al ritmo de la música. Los dos reflejan la fragilidad de su relación en cada movimiento. La música lo oculta todo en un manto de celebración. Los ojos entrecerrados mientras ella intenta separarse. El brazo de él manteniéndola firmemente cerca. ¿Por qué me importa tanto esta gente que apenas conozco? Su difícil situación es lo más interesante. La fascinación reside en su lenguaje corporal. Las palabras que comparten sin sonidos. Sé tanto de ellos a través de mi tercer ojo. Y ellos me contrataron. Así que prácticamente es mi deber contar su historia de la forma más veraz posible. Falta contar la última parte. Su caída en desgracia. Pero eso aún no lo he grabado. Apago mi laptop mientras suelto un suspiro, tomo mi suéter y salgo de mi casa. Este final requiere algo más que mirar. Hace falta un toque más... personal. Paseando por la oscuridad es como disfruto de la vida. El aire frío me da en la cara mientras camino por las solitarias calles de la ciudad dormida. Mientras camino, recuerdo la reunión previa a la boda. La futura novia estaba sentada en la enorme sala de su casa, discutiendo los detalles de su celebración, las flores, el banquete, la decoración les había tomado la medida incluso antes de que empezaran a hablar las caricias y las miradas eran demasiado fingidas como si ambos trataran de engañarse mutuamente su historia pedía ser contada pero para terminar de contarla necesito ser algo más que una mosca en la pared aquí estoy una vez más en la casa en la que me dejaron entrar alguna vez el lugar de mi primera reunión con ellos el lugar donde me invitaron a contar su historia entró sigilosamente al patio trasero con el duplicado de la llave en la mano izquierda y mi cámara en la mano derecha subir las escaleras es un proceso lento cada ruido que hago corre el riesgo de despertar a los dos protagonistas dormidos de mi narración. Subo con cuidado. Oigo una respiración suave cuando me acerco a la cima. Un murmullo y un cambio de posición. Bien. Siguen dormidos. Ahora estoy dentro de su habitación, a centímetros de mis protagonistas. Me tiembla un poco la mano mientras enfoco el lente en sus rostros dormidos. Quien se despierte primero, terminará mi historia. Estoy de vuelta en mi departamento No estoy decepcionado en absoluto Estoy totalmente maravillado Reproduzco los videos que acabo de grabar Los videos muestran sabanas ensangrentadas esparcidas por el suelo Y dos cuerpos igualmente desordenados yacen en el suelo Un cuchillo en la mano inerte de la recién casada Los cadáveres gotean el mismo líquido rojo del que está cubierta la cama. Dos fotografías tiradas en el piso. unas de Marcus, aquel hombre rubio que veía a los recién casados con envidia desde su asiento. Y en otro lado la fotografía de la hermana de la novia. Su resentimiento pudo haberse materializado por fin. me he superado a mí mismo. Mis predicciones fueron correctas una vez más. Conozco a esta gente mejor que ellos mismos. Conozco sus pensamientos. Por fin me permito regodearme en mi éxito.
1: Querido Teodoro Escrito por Spirit Voices Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Querido Teodoro
0: Soy el monstruo que se esconde debajo de tu cama personalmente creo que monstruo, es una palabra un poco dura, pero así es como tú me llamas así es que, así será la forma en la que me presentaré de ahora en adelante pero para evitar confusiones debo decir que también tengo muchos otros nombres algunos me conocen como la presencia otros como la maldad incluso me han llegado a culpar por Todas las desgracias De este mundo Y la verdad es que Es el mejor cumplido Que me han hecho Tú apenas tienes Ocho años Ternurita Y durante tu corta vida Yo he vivido bajo tu cama De hecho aceché a tu madre Desde que estaba embarazada De ti Ahora agradezco que ya estés en edad suficiente para dormir en una cama normal, porque las cunas son un poco complicadas para mí. A medida que has ido creciendo, has comenzado a salir más de casa. Sé que incluso ahora vas a la escuela porque te escuché hablando con tus padres acerca de las cosas que has aprendido. Por lo que dices, la Miss Billy parece simpática. Me agrada por ahora, pero cualquier persona suena agradable cuando tú la describes, y eso es porque tú tienes la cualidad de ver lo mejor de las personas es una cualidad que yo no tengo, es una cualidad que yo no poseo pensándolo bien, este mundo necesita más gente como tú, con un optimismo infinito solo que no le digas a nadie que yo dije eso Y es que sí, querido Teodoro. Eres tan optimista que incluso intentas encontrar cosas buenas en mí. Cuando la luz de la luna proyecta extrañas siluetas en tu habitación y el miedo comienza a apoderarse de ti. Te escucho decir en un ligero susurro... Tengo miedo... ¿Tú también tienes miedo? Está claro que no tienes ni idea con quién estás hablando. Yo no tengo miedo, querido. Yo soy el miedo, pero para ti no soy más que una criatura sin nombre ni propósito, solo alguien que te acompaña cuando estás a solas. Ni siquiera parece saber lo que hipotéticamente te podría hacer si cayeras en un profundo sueño mientras yo estoy cerca de ti. De día crees que estás a salvo de mí, pero crees que realmente las sombras desaparecen con la luz del día? Por supuesto que no. Déjame aclararte que si quisiera hacerte daño, lo haría. Me dibujaste una vez cuando tenías cuatro años. El papel arrugado acabó debajo de la cama, justo a mi lado. Me dibujaste a pesar de que nunca me habías visto con claridad. Y tus habilidades artísticas estaban subdesarrolladas, por no decirlo de otra manera. Así que, por supuesto, había algunas incoherencias en el retrato que me hiciste. Tu ilustración mostró mostraba un garabato gris desordenado, un alma en pena gritando, con las entrañas brotando por los ojos, y no pude evitar sonreír al verlo. Hay algo cierto en ese dibujo. Supongo que menciono todo esto porque realmente no sabes quién soy. En cambio, yo sé tanto de ti, tanto sobre ti. De hecho, me gustaría pensar que te conozco mejor que tú mismo, querido Teodoro. Teodoro. Sé los pensamientos que atraviesan tu mente. Sé las cosas que te gustan y las que no. Por ejemplo, sé que te encanta el cereal, pero que no te dejan comerlo. Sé que estás descubriendo una nueva parte de ti. Nuevos deseos empiezan a crecer en tu alma. Deseos oscuros. También sé un poco del futuro. Incluso sé a qué edad morirás. Y... Sé cómo podrás evitarlo. Aunque sé muchas cosas, no estoy segura de si crees que yo existo... ...o crees que soy solo un producto de tu imaginación. Cómo me gustaría que ya estuvieras en edad de entender lo que está a punto de pasar. Incluso estoy segura de que... ...de que lo hubieras hecho... Antes si hubieras podido. Lo único que tengo claro es que no te arrepentirás, querido. No lo olvides, ellos se lo merecen, se merecen lo que va a pasarles esta noche. Porque yo sé que en la oscuridad, cuando las ramas de los árboles parecen garras gigantes asomándose desde tu ventana y el manto color negro de la noche parece querer tragarte entero, sé que eso no es realmente lo que te asusta. Lo que realmente te asusta son... Ellos, tus padres. Tengo miedo. ¿Tú también tienes miedo? Esa pregunta no la dices por culpa mía, la dices por culpa de ellos sientes miedo cuando los escuchas pelear y gritar a mitad de la noche como si fueran animales salvajes no tienes ni idea de cómo actúan cuando tú no estás en casa, por eso es que no te gusta abandonar la escuela porque es un lugar donde ni los papis ni las mamis tienen permitido entrar, pero no te preocupes porque las cosas van a mejorar para ti para ellos se van a poner mucho peor. Qué lástima que no puedas ver el futuro, querida. Porque solo así te darías cuenta de todo el dolor que van a causarte Si no haces eso que estás a punto de hacer esta noche Confía en mí cuando te digo que vas a estar mucho mejor sin ellos Te dolerá durante un tiempo, pero aún así eres muy joven y lo superarás el dolor desaparecerá y entonces serás libre. Libre de sus reglas, de sus estúpidos límites. Incluso podrás comer todo el cereal que quieras. Podrás hacer lo que quieras y nadie podrá detenerte. Sigue mi voz, querido Teodoro. Haz lo que te digo, querido. Esta noche mientras papi y mami duermen Irás a la cocina y tomarás el cuchillo que utilizan para cortar pasteles Y muy despacito entrarás a su habitación Y te acercarás a ellos procurando no hacer nada de ruido Y en el momento más oscuro Oscuro y silencioso de la noche, levantarás ese cuchillo y cortarás una rebanada de papá y una rebanada. Y celebrarás como si fuera tu mejor fiesta de cumpleaños. Porque en ese momento tu nueva vida habrá empezado. Y recuerda que si te llegas a sentir solo, podrás venir conmigo siempre
2: debajo de tu cama.
0: Tú y yo sabemos que debajo de la cama es donde nosotros los monstruos debemos ocultar.